0: Miasto stanęło na krawędzi katastrofy sanitarnej. Te budynki były zalane, częściowo podmyte, obiekty mostowe również zniszczone, to było przerażające. Wiem, że to jest zdanie, które
1: może nie spodobać się wielu osobom, ale myślę, że jest to polski mit założycielski Wrocławia. To
0: jakby odpowiedzią na te wszystkie bolączki jest częściowo nasz projekt.
2: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj moimi gośćmi są Andrzej Goławski, prezes zarządu Atremesa. Dzień dobry. Sławek Winiecki, wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Dość niespodziewanie powrócił temat powodzi stulecia z 1997 roku. Żyje tym internet, żyje tym duża część Polski, żyje tym duża część świata. Ponad 10 milionów obejrzeń filmu Wielka Woda na Netflixie. Sukces nieprawdopodobny. To chyba największy sukces polskiego filmu Netflixa. I ten temat stał się tematem, o którym znowu dyskutujemy. Pozwoliłem sobie zaprosić gości, którzy po pierwsze pamiętają tamtą powódź i mają swoje wspomnienia z nią związane. Po drugie, porozmawiamy również o tym, czy taka powódź może się powtórzyć, czy to jest realna obawa, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby taka powódź się więcej nie powtórzyła i w tym kontekście właśnie będziemy rozmawiać o pewnej inwestycji współrealizowanej przez Altrem S.A. Panowie, zacznijmy od tego, Jakie są wasze wspomnienia z tamtej powodzi, gdzie ta powódź was została i co z tamtego czasu pamiętacie, co wtedy robiliście i jak wspominacie lipiec 1997 roku? Sławek.
1: Ja wtedy miałem 21 lat, więc ten okres wspominam bardzo dobrze. Wiem Marcin, że ty też miałeś 21 lat.
2: Ja jestem rocznik 1974.
1: O, to miałeś dużo więcej, to jednak ja to wspominam lepiej. Mnie powódź wielka, powódź tysiąclecia została podczas pełnienia służby zasadniczej dla naszego wspaniałego kraju, ponieważ do wojska poszedłem w maju rok wcześniej, czyli 1996, a skończyłem służbę w październiku 1997 roku. Także byłem żołnierzem, brałem czynny udział w powodzi, a może raczej w ocenie i likwidacji skutków, byłem oddelegowany do Owige i do Wabu. u e, to jest Okręgowa Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, e, a WAB to Wojskowa Administracja Budowlana, więc e, byłem w Kłodzku i Wrocławiu. E, oglądałem z moją żoną film, e, oczywiście Wielka Woda, Nieco inaczej to pamiętam, jak powinien prawdopodobnie pamiętać to ówcześnie ktoś, kto miał trzy miesiące do końca służby, czyli miał mniej niż 150 dni, czyli był na etapie odcinania już miary, więc więc pamiętam po prostu fragmenty, sceny. Może powiem o różnicach z filmem, który obejrzeliśmy, ponieważ film Pewnie z powodu ograniczeń technicznych pokazuje wielką powódź jako wzbierającą wodę, która przedostanie się przez wały lub nie. W przypadku mojej obecności we Wrocławiu to jest jeden wielki gwizd z cudzienek kanalizacyjnych, a dokładnie kanalizacji deszczowej, ponieważ wzbierająca woda wypychała powietrze i było po prostu słychać gwizd, a potem powódź, która odbywała się przez studzienki kanalizacyjne. To był ten czas, tak to widzę, e, wojsko zawsze mężczyźni wspomaga, wspominają miło.
2: Mm. Hmm. Nie byłem to, nie wiem, Andrzeju, Twoje wspomnienia z tamtego czasu? Podobny e, wiek,
0: e, lekko starszy, bo ja byłem tuż po studiach. E, w tym czasie e, pamiętam, że już po powodzi e, Po tym, jak jak ona ustąpiła, byłem w Kotlinie Kłodzkiej, przejeżdżałem najpierw przez Wrocław, potem potem przez Kłodzko. Szczególnie obraz Kłodzka mi utkwił w pamięci, bo zbliżając się do do rzeki było widać cały czas skutki tej powodzi. Jak wysoko stała woda, te budynki były zalane, częściowo podmyte. Obiekty mostowe również zniszczone, to było przerażające w tamtym mhm. czasie, to ja, o ile mnie pamięć nie myli, byliśmy jakoś w sierpniu w Kotlinie Kłodzkiej, czyli to już jakby skutki powodzi były w dużej mierze te takie bezpośrednie oczyszczone, ulice były przejezdne, ale to, to było przerażające, natomiast Jeden taki szczególny, pamiętam z z, z lipca 1997 roku obrazek mam przed oczami, ponieważ w w tamtym czasie jako osoba można powiedzieć wspomagająca zawody żużdlowe w Gnieźnie. Byłem tłumaczem na międzynarodowych mm-hmm. zawodach i sędzia tych zawodów pochodził z Wrocławia. E, naturalnie on bardzo się martwił, pewnie niewiele mógł pomóc, no bo to w, w, jego dom był zalewany w tym czasie. Natomiast zawody nie mogły się odbyć bez jego udziału, nie można ich było za bardzo przełożyć, bo to były jakieś zawody międzynarodowe, no, to była dramatyczna sytuacja i pamiętam tego człowieka, w jakiej on był sytuacji, no to, to ten obraz będę chyba miał do końca życia, no, to było straszne.
2: Z takiego kronikarskiego obowiązku odnotujmy, iż ta powódź miała miejsce jakby w dwóch falach, pomiędzy 3 a 10 lipca 1997 roku, druga fala między 18 a 22 lipca, Ona objęła nie tylko Polska, ale również część Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii. Łącznie w całej tej powodzi zginęło 115 osób, z tego 56 osób w Polsce. Natomiast straty, które po kilku latach oszacowały różne komisje, wynosiły na terenie Polski 4,5 miliarda dolarów czyli suma ogromna, ale też ta powódź dała impuls do odbudowy gospodarczej, szczególnie Wrocławia, prawda Sławku?
1: Myślę, że to jest, ja wiem, że to jest zdanie, które może nie spodobać się wielu osobom, ale myślę, że jest to polski mit założycielski Wrocławia, bo Wrocław i Poznań były miastami, które przed powodzią rozwijały się w podobnym tempie. Oczywiście nie jest tajemnicą, zwłaszcza dla kogoś, zna historię, że własność Breslau, miasta niemieckiego, spotkała nas po wojnie, po II wojnie światowej, po nowym podziale granic. 1997 rok definitywnie wymusił konieczność myślenia o odbudowie swojego miasta. Prawdopodobnie to to były lata największych nakładów, które prywatne osoby będące właścicielami nieruchomości we Wrocławiu musiały poczynić na ich odbudowanie. Miasto stanęło na krawędzi katastrofy sanitarnej, bo oczywiście wygląda to w miarę zjadliwie, kiedy ogląda się to na telewizorze trzymając lampkę czegoś tam. Ale w rzeczywistości miasto było na krawędzi katastrofy sanitarnej. Ilość zanieczyszczeń, oczywiście połączyły się kanalizacja deszczowa z kanalizacją sanitarną. No, dla każdego, kto ma wyobraźnię, kto raz przeżył takie zalanie w bloku, w którym mieszka, jest jasne, że nie jest to połączenie, które jest połączeniem z pożądanym z hmm. punktu widzenia sanitarnego. A mogę mieć pytanie do Andrzeja, o poprzedniej wypowiedzi. Pamiętasz, w co byłeś ubrany? Wtedy, kiedy byłeś w Kłocku.
0: No, p- wydaje mi się, że pamięć mam dobrą, ale nie aż tak, słuchaj. No, ja nie. pamiętam. Aha, no tak. Ja
1: no. pamiętam, zresztą przyniosłem książeczkę. Reakcja wielu osób na moje zdjęcie z 1995 roku inspiruje mnie do propozycji. Jeżeli macie ochotę obejrzeć to zdjęcie, to ja je chętnie pokażę. Wystarczy w komentarzu to zaznaczyć.
2: Myślę, że komentarze się posypią. Ja widziałem to zdjęcie. Warto. Po prostu zaznaczyć. Chcemy zobaczyć zdjęcie Sławka Winickiego. Wracając do tematu powodzi. Oglądając ten film z córką, dwudziestoletnią, dla której z tej powodzi jakimś jedynym symbolem jest piosenka z zespołu Hej, moja i twoja nadzieja, ponieważ wielokrotnie widziała ten teledysk, który został nagrany po to, żeby wspomóc ofiary tej powodzi i stał się jednym z najważniejszych symboli tamtych czasów. Ona mi zadała proste pytanie, na które ja specjalnie nie potrafiłem jej odpowiedzieć, ale chciałem to pytanie zadać Wam. Czy taka powódź może się powtórzyć? Czy taka powódź może zdarzyć się ponownie? Co się przez te lata od czasu minięcia tej powodzi wydarzyło, co by uniemożliwiło aż tak wielką tragedię na taką skalę w tym miejscu Polski?
0: To mnie pytanie? No nie jestem hydrologiem, ale mogę mogę się postarać albo odpowiedzieć na to pytanie, jak to to czuję. Mam oczywiście głęboką nadzieję, że, że to się nie powtórzy. Odnośnie tego impulsu inwestycyjnego dotyczącego Wrocławia, powiedziałbym, że ten impuls dotyczył nie tylko Wrocławia, ale znacznie szerzej całego regionu, a wręcz takiego dorzecza, Odry, ale również i Wisły, no bo te systemy, jak wiecie, są jakoś tam połączone. Choć pozwolę e... się wtrącić, Kłodzko
2: i... nie wygląda zbyt imponująco. Byłem tam kilka lat temu i miasto piękne, o nieprawdopodobnym potencjale, ale ta fala odbudowy jakoś specjalnie Kłocka nie dotknęła.
0: No bo ja myślę bardziej o infrastrukturze przeciwpowodziowej i różnym inwestycjom związanym z zabezpieczeniem. A Ty myślisz bardziej o tym, co, o odkance miejskiej. Choć muszę
1: zwrócić uwagę, że może faktycznie niepotrzebnie powiedziałem, że Wrocław i Poznań przed były porównywane, bo Ty jesteś Poznaniakiem, to może po prostu to było zbyt bolesne dla Ciebie?
0: Nie, no jestem Poznaniakiem, aczkolwiek i się cieszę, że nim jestem. Nie było to bolesne. Obydwa miasta się rozwinęły, w mojej ocenie, Poznań pewnie troszkę wcześniej, Wrocław pewnie trochę później, ale przemysł i różnego rodzaju inwestycje zarówno w jednym, jak i w drugim mieście są mi bliskie, bo pracowałem na wielu budowach zarówno w jednym, jak i w drugim mieście. Także także to jakoś specjalnie mnie nie zabolało, muszę
2: powiedzieć. To nie. nie, to nie przepraszam. Wracając do odbudowy nie, infrastruktury, nie odbudowy nie. infrastruktury w tej części Polski, bo ten wątek...
0: Ja bym powiedział odbudowy, przebudowy, czy takiej bardzo gruntownej modernizacji całego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Blisko miliard siedemset milionów euro. Zostało albo będzie już w końcowej fazie.
2: Miliard siedemset milionów euro.
0: Tak. Z, zostało przeznaczonych na poprawę tej sytuacji, Sytuacji. Wiele wielkich inwestycji infrastrukturalnych, zbiornik Racibórz chociażby, wiele suchych i mokrych zbiorników przeciwpowodziowych i też wałów przeciwpowodziowych zmodernizowanych. W filmie to też jest pokazywane w jakim one były w stanie. Całe miasta zyskały nową ochronę. Atrem jest częścią tej, mm. tego wielkiego programu. Za co
2: Atrem konkretnie odpowiada w tym projekcie?
0: To już jest jakby końcowa faza, mm. tak? bo ta cała taka twarda infrastruktura hydrotechniczna to praktycznie w dużej części już jest wykonana albo jest wykonywana już w dużo mniejszym zakresie. Natomiast Atrem ma swoją jakby cząstkę w tym systemie, który jest związany z wdrożeniem pomiarów hydrologicznych. Mam ściągę tutaj, mm. nawet bo to nie jest łatwe, modernizacja i wdrożenie pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrologicznych zarządzanych przez RZGW Kraków i Wrocław. W ramach tego zadania wspólnie z naszym partnerem firmą T4B z Warszawy Można powiedzieć wdrażamy te pomiary hydrologiczne, sterowanie, instalacje związane z teletechniką na 120 obiektach, które są zlokalizowane właśnie w dorzeczu w górnym biegu rzek i zlewni Wisły i Odry. Głównie polega to na tym, że budujemy różne automatyczne instalacje stacje wodowskazowe, sieci piezometrów. Modernizujemy częściowo również urządzenia i układy mechaniczne, hydrauliczne, zasilania nowe, systemy sterowania różnymi urządzeniami hydrotechnicznymi. to, To pozwala tak naprawdę inwestorowi, czyli wodom polskim, mieć lepszy dostęp do informacji, gromadzić te informacje w sposób zdalny i w zasadzie zautomatyzowany, po to, żeby można było, wdrażając potem odpowiednie modele matematyczne, odpowiednio prognozować i mhm. przewidywać różne działania. Tak? Czyli, czyli to, co
2: zawiniło, bo akurat to na filmie, Sławku, przyznasz, widać znakomicie, e, czyli genezę tej powodzi, czyli ten chaos informacyjny, który był. Ta technologia jeszcze wtedy zbierania tych informacji, gdzieś ta główna bohaterka przeciskająca się przez jakieś szuwary, żeby zobaczyć jak wygląda pomiar i jakie są wskaźniki. Mierzenie dość archaiczne prędkości wody, to dzięki między innymi inwestycji, którą realizuje ATREM, Zdecydowanie poprawimy i tutaj trzeba mieć nadzieję, że te dane spłyną w odpowiednim czasie, nawet jeżeli natura spłatałaby takiego figla i podobnie jak tutaj w ciągu kilku dni opady przekroczyłyby sumę opadów miesięcznych, bo tak było w lipcu 1997 roku, możemy się czuć bezpieczniej. Pytanie trochę z tezą. Ja uważam, że
1: generalnie świat jest lepszy dzięki temu, co robi Andrzej i jego zespół na różnych zadaniach. Bo przypominam o zakończonym Odolanowie, czyli przy, przy pompowni, Baltic Pipe. Ja myślę, że rozpatrywanie tego z, te, z tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo wygodne, ale pamiętajmy, że 89 rok i 97 nie dzieli duża odległość. Zupełnie inne były siły, środki. Nie, nie, nie odnoszę się do wizji artystycznej reżysera. Tak? Uważam, że ten problem naprawdę zadziałał tak, że zmienił budownictwo również. Takie mieszkaniowe, które o, widzimy. W jakim zakresie? Tak. W, w następstwie między innymi powodzi, inaczej zaczęliśmy myśleć o gospodarowaniu wodą opadową już na etapie działki. Dziś promowane są rozwiązania pozostawienia wody na działce. Mhm. W, wówczas byliśmy skanalizowani w każdym możliwym miejscu, nawet domy rodziny odprowadzały wodę deszczową. deszczową. Mhm. Dzisiaj promowane są rozwiązania, które Retencyjne. pozostawiają wodę. Wodę. Nie, od tamtego czasu wytworzyliśmy, nie mówię oczywiście o retencji, o której mówi Andrzej, czyli wielkie, gigantyczne przedsięwzięcia. Zachęcam do obejrzenia w necie zdjęć ze, z dużych, suchych zbiorników retencyjnych. To jest naprawdę coś bardzo imponującego ale też pojawiła się retencja lokalna, czyli zaczęliśmy inaczej patrzeć na potencjalną ilość opadów i skutki tych opadów dla lokalnych podtopień. Ich jest dziś dużo mniej, ale też niestety jadąc wzdłuż rzek widzę, że nie wszyscy pamiętali o powodzi roku 1997, bo widzę nowe domy, które mają bardzo ciekawy, piękny widok za oknem, A ich właściciele, myślę, że po obejrzeniu filmu powinni wiedzieć, że woda różne poziomy ma. Tak.
2: I tak, prawo pozwala na budowę domów w takich miejscach, które mogą grozić zalewaniom. Pytam cię, Sławku, jako eksperta od spraw prawa budowlanego?
1: No, myślę, że nie jestem tak. ekspertem od prawa budowlanego, dzięki Marcin, ale hmm. no, logika powinna nie pozwalać. Tak? Hmm. Widzimy tam scenę, która jest mocno w, w, uwypuklona, nie wiem Andrzej, czy zwróciłeś uwagę, wysadzenie wałów. Tak. Ta, czyli, no, no, czyli tak naprawdę na wadze stanęło majątek rolników jakiejś grupy i majątek wrocławian. Tak, no, tak, tak to tak. eksponuje film, tak. ale myślę, że to, temu uproszczeniu możemy się poddać. Dokładnie. E, to, to skutkuje tym, że to co jest piękne zazwyczaj jest jako żywioł niemożliwe do okiełznania. Prawo dotyczące miejsc zabudowy zostało również ograniczone przez NATURĘ 2000, czyli taką ustawę, która dla nas zrobiła bardzo dużo, bo dało jasno sygnał, jak podchodzimy do wody. Woda jest wspólna, od wody trzeba się odsunąć, tak mówiąc w dużym skrócie trzeba chronić te brzegi, więc nie mamy już absurdalnych budów. Natomiast lokalnie przecież tak naprawdę Jedną z głównych, zmiennych w cenie nieruchomości jest widok za oknem oczywiście. Kiedy on jest piękny, bo jest na płynącą wodę, wszyscy muszą mieć świadomość.
2: Dodam, że wysadzenie wału w filmie, miejscowość, w których filmie, która w filmie jakby była bohaterem tego zajścia, nazywała się Kęty, w rzeczywistości ta miejscowość nazywała się Łany. I rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. To nie jest fantazja filmowców, tylko rzeczywiście na trochę mniejszą skalę, troszeczkę przerysowana była ta akcja w filmie, tam helikoptery i tak dalej. Dość brutalna interwencja wojska, ale ale w rzeczywistości taka taka akcja miała miejsce i mieszkańcy miejscowości Łany odtrąbili sukces, że udało im się uratować swoją miejscowość. Ale myślę,
1: że nie ma co, im piętnować piętnować tej jednej miejscowości, bo celowo prawdopodobnie została zmieniona jej nazwa. Na, na potrzeby na... niepiętnowania no, ale tutaj... łanian, czy jakkolwiek odmieniają się. Ale tam właśnie te,
0: te decyzje, które właśnie w tym filmie były podawa- podejmowane było widać jak, jak bardzo tam zawiodła właśnie łączność. Komunikacja. E, komunikacja, tak. to, komunikacja to nad ale nad czym też, pracujecie wy. Ale t- dokładnie. Ale też i y, 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 brak odpowiedniego modelu y, matematycznego do obliczania y, jakby przewidywania tak? tej powodzi. Przepływu retencji. Przybywu, poziomu skutkiem tego, brak retencji, to wiadomo, no, bo to jej po prostu nie było w sposób Zbiornik wystarczający. retencyjny zrobił się we
1: Wrocławiu, na placu
0: Świętego Marka. Tak, na przykład. Nie? I to, to jakby odpowiedzią na te wszystkie bolączki jest częściowo nasz projekt, szczególnie w, tych, w ramach tych takich miękkich rzeczy, czyli różnych systemów związanych z komunikacją, ze zbieraniem danych, z analizą potem danych, to akurat już jest Dalsza część zadania nie nasza, ale, ale no, widać też jak duża była potrzeba. Nie? Ten film to pokazuje. Te... Ale myślę,
1: myślę, że to co robicie tak połączone z tą powodzią, z jej skutkami, z tym, że od niej minęło mimo wszystko, jak na tego rodzaju zdarzenia dość niewiele czasu, to pokazuje, że budujecie wiarygodny system informacji. Bo gros z tych problemów, ja oczywiście wtedy byłem bardzo pasywnym y, uczestnikiem hmm. tych zdarzeń, jako, jako jak, może nie ratownik, jako po prostu żołnierz. To pamiętam mnogość nieprawdziwych sygnałów. Jak Aha. musiałbym zastanowić się, co było prawdziwe, a co nie. To de facto większość z tych rzeczy dotarła do mnie, kiedy już byliśmy w Bydgoszczy, kiedy, e, kiedy przeczytałem gazety, kiedy, bo tam na miejscu jest kiedy po prostu jest mnogość chłopak. fejkowych informacji, nieprawdziwych informacji. E, e, historia zdarzeń plus system ostrzegania prawdopodobnie pozwoli uniknąć ofiar śmiertelnych, bo, e, w pol, bo zawiódł również system niemiecki, który Powinien działać dużo lepiej, to dużo bardziej rozwinięta cywilizacja oczywiście, mówię to żartobliwie było w tamtym momencie, a tam również były ofiary śmiertelne i tam również były to gigantyczne sporo. straty.
0: Wiecie, nawet niedawno rozmawiałem z, z znajomymi z Niemiec, przypomnieli mi, że chyba tej wiosny była też taka duża powódź. Spora, nie wiem, że... tak. No, w no mają podtopienia, ale,
1: ale czym innym jest marcowa powódź, no. musisz przyznać. No, tak marcowa po powodzie, powodzie na, na budowach, budowach to tak. nam, zdarzały nam się zawsze, ale tak? tam też, oni mówili, a czym innym jest lipcowa powódź. No. Tak? Dzisiaj mamy wysuszenie gruntu na jeszcze większym poziomie, bo zmieniła się temperatura. Więc do tych powodzi błyskawicznych dochodzi w coraz większej ilości miejsc na świecie lokalnych co pewnie jest nowym wyzwaniem i będzie determinowało nowe działania zabezpieczające. Na no, to,
0: taki system związany z, ze wczesnym ostrzeganiem, z monitoringiem tych stanów powodziowych, to myślę, że się doskonale do tego nadaje. My jesteśmy pionierami tutaj, bo to pierwszy, pierwszy raz w Polsce jest stosowany taki system. I to na taką skalę? Na taką skalę. No zobaczymy, czy na pewno referencja będzie bardzo interesująca, ciekawa. Miejmy nadzieję, że takich projektów będzie więcej.
2: Biorąc pod uwagę, że przy tym projekcie pracuje ATREM, zarządzany przez Andrzeja Goławskiego, myślę, że wszyscy możemy być dużo bardziej spokojni. (grywanie) Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję moim gościom za arcyciekawą rozmowę i za te argumenty. Andrzej Goławski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sławek Winiecki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.